0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'id <coughs> Kamu muslimin dan muslimah, peserta kajian Jum'at bagi musolah al-ikhlas wa rahim wa rahim Kembali kita lanjutkan kajian mengenai pendidikan anak dalam Islam atau tarbiyatul awlat fil-islam dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al Adawi hafizallahu taala. Uh, selanjutnya qala al musannifu hafizallahu taala walihadzir al abna min al uquq dan daklah orang tua memperingatkan anaknya tentang uh, terhadap bahaya duhaq terhadap orang tua. Daklah orang tua Menjelaskan kepada anak khatorahu bahaya dari durhaka dan bencana atau keburukan dari durhaka. Ya, yang ini adalah satu hal yang berbahaya bagi si anak itu sendiri. Di dunia dan di akhirat. <tuh> Maka di antara materi. Ya, materi yang wajib disampaikan dan ditanamkan oleh orang tua kepada anak adalah materi tentang. Di samping pentingnya berbakti kepada orang tua adalah materi bahaya durhaka kepada orang tua. Dan terdapat dalam masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Inna allaha haram 'alaikum huququl ummahat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu. Maka durhaka kepada orang tua secara umum adalah satu hal yang haram dan dosa besar. Dan lebih khusus lagi adalah durhaka kepada ibu. Oleh karena itu terdapat hadis khusus yang melarang durhaka kepada ibu. Satu hal yang tidak terdapat uh, untuk ayah. Ini, tidak dijumpai hadis uh, yang kalimatnya semacam ini, ini yang kalimatnya semuanya Allah mengharamkan kalian dua kepada ayah? kemudian diatkan al, -al Bukhari dan Muslim ayat dan juga dari hadis Abu Bakar radhiallahu anhu kala Rasulullah saw Rasulullah saw bersabda Maka aku beritahukan kepada kalian be'akbaril kabair dosa besar yang paling besar. Maka diantara cara untuk mengetahui sesuatu itu nilainya dosa besar adalah manakala ada penegasan ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu adalah dosa besar semacam dalam hadis ini Nabi menegaskan adanya dosa besar bahkan akbarul kabair Yang paling besar dari segala dosa besar Kami katakan bala ya Rasulullah Tentu kami mau Dan dialog ini terjadi Selatan sebanyak tiga kali Kemudian Nabi Wasallam menyampaikan Al-Ishraqubillah Dosa besar yang paling besar adalah Menyekutukan Allah wa kul walidain Kemudian durhaka kepada Kedua orang tua Dan pada saat itu, pada saat mengucapkan dua kalimat ini, Nabi duduk bersandar. Nabi sandaran. Fajal asakum dan Nabi duduk tegak, lalu mengatakan ala wa kauluzur ala wa syahadatuzur. Ingatlah, ya, demikian juga dosa besar, yang paling besar adalah ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta. ala wa kauluzur wa syahadatuzur Yeah. perkataan yang dusta dan persaksian yang dusta Hai pemazzaayakuluha Hattakultur maka Nabi S.A.W Alaihi Wasallam terus-menerus mengucapkannya sampai-sampai aku mengatakan nabi tidak diam namun nabi yeah, terus-menerus mengatakannya dan mengucapkannya. Yeah, maka diantara dosa besar yang paling besar adalah dosa berupa perkataan yang dusta dan persaksian yang dusta Yang dengan persaksian dusta tadi maka yang salah jadi benar, yang benar pihak yang benar menjadi salah Maka ini satu hal yang sangat-sangat terlarang yeah. Satu hal yang sangat-sangat besar dosanya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dengan sikap yang istimewa, yaitu beliau duduk tegak untuk menegaskan bahaya hal ini. Kemudian dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Rayhah radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda: Rohim sungguh celaka. summa rohima anfu kemudian celaka summa rohima rahim, anfu kemudian celaka ditanyakan kepada Rasulullah man ya Rasulullah siapa wahai Rasulullah yang engkau katakan celaka sebanyak tiga kali maka Nabi saw mengatakan man adroka abawihi ing dalki bari ahaduhuma siapa saja dari anak yang menjumpai Bapak dan ibunya sudah dalam keadaan sepuh. Ya, ya, baik yang dia jumpai adalah salah satu dari orang tuanya atau dua-duanya. Namun ternyata si anak ini tidak bisa masuk surga melalui jalan berbakti kepada orang tua. Maka ini adalah anak yang celaka yang Nabi katakan sebanyak tiga kali. Ini adalah anak yang celaka adalah Anak yang berkesempatan berbakti kepada orang tua secara maksimal karena orang tuanya dalam keadaan sepo sudah tidak bisa banyak beraktivitas yang sangat memerlukan bantuan anaknya. Namun ternyata si anak ini tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, yeah. yeah. si anak ini tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Yeah. Yeah. sehingga uh, ternyata dia tidak bisa masuk surga dengan jalan berbakti kepada orang tua kata nabi anak semacam inilah anak yang celaka dan nabi tegaskan hal ini sebanyak tiga kali kemudian uh, kembali kepada nasihat Uh, Lukman kepada anaknya, maka diantara nasihat Lukman kepada anaknya adalah al-amr bi-tibai, salahi, adalah perintah untuk mengikuti jalan orang-orang yang saleh. Maka di tengah-tengah wasiat ini wasiat Lukman kepada anaknya terdapat wasiat perintah untuk mengikuti jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang saleh. dan perintah untuk musadaqah bersahabat dan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Maka falyursyitul abna ila Maka hendaknya para orang tua mengajarkan hal ini kepada anaknya, menyampaikan dan menanamkan hal ini kepada anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala sabila man anaba ilayya. Maka ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa itu orang-orang yang kembali kepada Allah ta'ala Ya tentu. Dia adalah orang yang saleh. Aiman roja'a ila tariki wahtadabi hudaya. Yaitu orang yang kembali kepada jalanku dan mengambil petunjuk dengan petunjukku. Maka tempulah jalan mereka. Ikutilah jalan mereka. wasir, dan berjalanlah di atas jalan mereka. Artinya, bersahabat dengan mereka, dan mencontoh mereka, ya, ya, mencontoh, ya, ya, mencontoh mereka bagaimanakah menerapkan kesolehan tersebut, menerapkan jalan kesolehan dalam praktik kehidupan nyata. Karena seringkali, Uh, bagaimana kah, kemudian praktek real yeah, yeah, Praktek real dari Jalan-jalan kebaikan itu Perlu contoh Perlu contoh nyata Yang contoh-nyata ini Contoh yang menyesuaikan dengan keadaan Zaman dan tempat yeah, Maka kita perlu Contoh nyata dari teori-teori Tentang jalan-jalan kebaikan Dan kesalehan yang kita Dapatkan di buku Ya, maka bagaimana praktek realnya Dalam konteks nah, Kehidupan kita saat ini Di zaman ini Maka ya, Contohnya panduan realnya adalah dengan uh, Berkawan dengan orang-orang Yang salah, orang-orang yang telah Lebih dahulu yang mendahului kita Dalam jalan kesalehan Dan dalam jalan kebaikan dan ketakwaan Kemudian Sa'irumafi mu'idhati luqman liwaladihi nasihat uh, Luqman kepada anaknya yang lain. sana Yahh, maka di tengah-tengah wasiat luqman kepada anaknya di sini anaknya kita jumpai at-takir mengingatkan dengan hari akhir, mengingatkan anak tenang hari akhir dan hisab value value al-abna'u ya, al-abna'a. Maka hendaknya orang tua mengingatkan hal ini. Yeah. Mengingatkan hal ini. Dan menyampaikannya kepada anaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya. Di ayat yang ke-15 dari surat Luqman. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ dan hanya kepadakulah kalian kembali. Dan akan aku ceritakan kepada kalian Semua hal yang kalian lakukan Saat hidup di dunia Demikian juga di tengah-tengah Nakwasiatnya -tengah Luqman at Mengingatkan anaknya tentang bahaya ya, Maksiat dan memotivasi anaknya Untuk melakukan kebaikan ya, Luqman berkata kepada anaknya Wahai anakku Jika ada amal kebaikan Seberat biji sawi yang ada di dalam batu atau di langit ataupun di bumi maka niscaya saya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkannya dan mendatangkannya artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlantar, tidak ada yang sia-sia inna allaha latifun khabir, si Allah dat yang maha lembut lagi maha mengetahui Atau inna hadis ini e, sebagaimana tafsir dari jumhur, penjelasan jumhur alitafsir, tafsir artinya adalah e, maksiat sebagaimana di sini disampaikan fa qawlu ha fa qawlu maka perkataan luqman inna min khordalin. kata jumhur alitafsir, tafsir yang dimaksud dengan ha di situ adalah al khati'ah maksiat Sehingga makna nasihat Luqman ini adalah maksiat seberapa kecil ukurannya dan seberapa dan meskipun sangat tersembunyi atau sangat hebat fa'iluha pelakunya dalam menyembunyikannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya pada hari kiamat. Dan Allah pun telah mengetahuinya ketika itu dilakukan di dunia. La khafiyah tidak ada satupun yang samar bagi Allah Subhanahu Wa Taala, fal ya, fal makan dalam orang tua mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak, ya, dan tidaklah ya, mereka anak itu menyadari, menyadari firman Allah Taala surat Az Zalzalah, pastinya siapa saja melakukan amal kebaikan meskipun sebesar darah. Yaitu semut yang kecil Pasti dia akan melihatnya Yaitu melihat e, e, Melihat dampaknya Dan siapa yang melakukan Amal kejelekan Meskipun hanya sebesar darah Maka Ya Rahu Maka saya dia akan melihatnya Demikian juga firman Allah Ta'ala Dan kami akan memasang Timbangan keadilan pada hari kiamat sehingga tidak ada satupun jiwa yang terdolimi sedikit pun meskipun itu cuma seberat biji sawi kami akan hadirkan dan cakullah kami sebagai juru hisab kemudian di akhir ayat di surat Luqman ayat yang ke 16 ayatnya ditutup dengan inna allahalatifun kabir sungguh allah dahat yang lembut dan zat yang maha mengetahui ya, kata ibnu kathir Rahimallahu taala Latiful ilmi Fala takfa'lil asyau Wa indaqats Wa latufat wa tada'alat Yang dimaksud dengan latif Dalam ayat ini Adalah latiful ilmi That yang sangat jeli Lembut ya, Sangat jeli pengetahuannya Yang mengetahui Sampai-sampai hal yang lembut-lembut Maka lembut di sini bukan penyayang Latif di di sini lembut di sini bukanlah maknanya penyayang namun latif di sini maknanya adalah yang tahu sampai yang jlimet-jlimet sampai hal yang kecil-kecil sampai hal yang lembut-lembut. Karena makna latif di sini latiful ilmi yang penjelasannya adalah latar faalil asyaau Tidak ada benda yang Ya, tersamar bagi Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun hal tersebut sangat lembut tufat dan lembut Watadu dan hancur, Maka hancur berkeping-keping yang Dengan kepingan yang kecil sekalipun Allah tahu Khabir Khabir artinya Dat yang maha mengetahui Atau pasnya Yang maha mengetahui bahwa tinul umur Hal-hal yang tersembunyi Dan zat yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi Tentu dia mengetahui hal-hal yang Besar-besar dan hal yang jelas-jelas Karena itu dijelaskan dengan Dengan contoh Allah mengetahui langkah-langkah semut Di malam bahim yang gelap Kemudian Luqman juga berpesan kepada anaknya Dengan mengatakan Waya anakku akimi salata wa'mur bil ma'rufi wanhal wanha anil mungkar, wa anakotakakan salat ya lakukanlah amar ma'rufnahi nahi dan bersabarlah atas apa yang menimpa mu inna dzalika min azmil umur Sesuanya itu termasuk ye, perkara yang membutuhkan ketekatan yang kuat adapun wasiat kepada anak untuk salat dan mengajarkan salat kepada anak Maka telah dijelaskan di lembar-lembar yang lewat. Kemudian wasiat Luqman adalah perintah dan wasiat kepada anaknya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hatha alal amri bil ma'ruf. Maka Luqman memotivasi anaknya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Biasa bil juhdi sesuai dengan kesungguhan, watakoh, dan kemampuan. Ini. Maka perintah untuk melakukan nahi mungkar itu sesuai dengan kemampuan berdasarkan hadis Nabi SAW Yang diatakan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Dan hadis ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiya Nabi sampaikan siapa diantar kalian yang melihat kemungkaran Maka ndaklah dia ubah dengan tangannya jika tidak mampu Maka ndaklah dengan lisannya Dan jika dia tidak mampu, makandalah dengan hatinya. Wadhalika at'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan hal yang menarik berkenaan dengan hadis ini. Hadis ini, kalau teks, teks hadisnya adalah ubah dengan tangan jika tidak mampu, turun. Di bawahnya jika tidak mampu maka turun di bawahnya ya, Maka urutannya dari atas kemudian ke bawah Non didataran praktek ya, Didataran praktek hadis ini urutannya dari bawah ke atas Taks hadisnya urutannya dari atas ke bawah Non didataran praktek Praktek yang benar untuk mengamalkan hadis ini urutannya dari bawah ke atas Maka yang pertama, semua orang wajib Ingkar dengan hati yaitu benci Itu benci Benci ya. Maka ini satu kewajiban Setiap setiap orang, setiap muslim Nah, nanti kalau jika Pintar ngomong Maka jangan hanya berhenti di benci Namun, dekati orang tersebut ya, ya. Jat makan malam Nah ya. Jangan makan siang. Ya, jangan ngobrol. Nasihati. Ya, dengan bahasa yang enak. Ya, maka ya, dia jangan makan dulu. Makannya sampai kenyang dulu. Ya, setelah kenyang. Ya, 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 kita bayari. Ya, baru kemudian dinasihati ini dan itu. Ya, ya, maka... Ya, tidak berhenti cukup dengan Benji hati Nah jika ya, Jika punya kemampuan lebih dari itu ya, Jika dinasihati Beberapa kali nggak mempan Dan ternyata punya kemampuan Untuk mengubah dengan tangan Nah baru dinaikkan Baru uh, Dinaikkan Maka diubah dengan tangan. Maka didatarkan praktek. ini urutan dari urutan hadis ini adalah dari bawah ke atas. ini dari bawah ke atas. Redaksi hadisnya urutannya dari atas ke bawah. Nih urutannya dari atas ke bawah. Ini ada kemungkaran, maka langsung ditindak, ditindak tegas pakai tangan. Nah. Terus baru kemudian e, turun ke bawah, kemudian turun ke bawah, itu urutannya di taksadisnya, namun di dataran praktek yang benar, urutannya dari bawah ke atas. Dari yang wajib atas setiap orang, yaitu benci. Dan itulah mengingkari dengan hati. Dan jika ada kemampuan lebih maka naik, jika ada kemampuan lebih maka naik. Maka mirip-mirip dengan hal ini adalah uh, Ayat tentang masalah poligami Nikailah empat Tiga, kalau tidak mampu Satu nah, Nondatarak namun praktek yang benar nggak ya, kemudian langsung empat kan? ya, Nondatarak namun yang benar dari bawah Dari ya, Dari bawah Bukan dari atas Mirip-mirip ya, demikian Valu al awlad maka tidaklah orang tua mengajarkan kepada anaknya fikih amar makroh Mungkar Apakah amar makroh naheimunkar itu akan yuad diilah menyebabkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang mutawajat yang sedang dijumpai ataukah tidak? Maka jika hunaka kemungkaran alad terdapat kemungkaran yang lebih besar yang akan terjadi maka pada saat itu yuajil al amro. Maka adalah tunda, ini ya, tundalah perintah dan larangan kepada waktu sampai waktu tertentu di waktu kemudian hari yang terwujud di dalam manakala dilaksanakan di waktu tersebut akan terwujudlah maslahat plus ditambah tidak adanya bahaya, omma atau bersama bahaya yang lebih ringan. Falihada fiqhun dan hal ini memiliki fikir, memiliki pengetahuan, memiliki kaidah kaedah yang sepatutnya diajarkan dan dipahamkan. Fallallah yuhibul fasad, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dan diantara kerusakan adalah menghilangkan kejelekan, menghilangkan kejelekan dengan menghasilkan kejelekan yang lebih besar. itu di antara bentuk al-fasad. kemudian setelah itu terdapat hasan motivasi untuk bersabar setelah melakukan amar ma'ruf nahi Karena amar ma'ruf nahi ma seringkali diiringi dengan cobaan maka yalzam as-sabra maka seorang dai itu senantiasa bersabar. Untuk menghadapi bala ini, sebagaimana firman Allah Taala, ilallah dina'aman wa amilus salihat, watawasobil hak, watawasobis shobr. Maka wasiat Lukman dalam masalah makmum nehi munkar itu mirip dengan firman Allah di surat Al asr ya, Karena Allah katakan, watawasobil hak, mereka adalah orang-orang yang saling mewasiatkan kebaikan. Apa itu kebaikan? dua hal yang telah disebutkan sebelumnya yaitu iman dan amal saleh. Wattawasab dan mewasiatkan untuk bersabar. Maka digandenglah sabar dengan perintah atau dengan perintah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Oleh karena itu Allah taala kemudian menutup ayatnya di Soek Luqman ayat yang ke-17. Inadali kamil umur. Ya, tentang apa makna azmil umur di sini disampaikan ada beberapa tafsiran. Yang pertama kalau baca ulama tafsiran yang pertama ay mimma azamallahu wa azamah di sini dari kata-kata azimah. Ini ada azimah dan ruhsah. Ya, maka min azmil umur artinya ini adalah satu hal yang Allah perintahkan secara tegas. Wa amarrabi dan Allah perintahkan. Kemudian tafsiran yang kedua mengatakan bahasanya yang dimaksud min azmil umur artinya adalah min makarimil akhlak Adalah diantara bentuk akhlak mulia, wa'aza'imi ahlil hazmi. Dan tekadnya orang yang kokoh hatinya yang menempuh yang mereka ini adalah orang-orang yang menempuh jalan keselamatan. Kemudian tafsiran yang ketiga mengatakan bahwasanya min azmil umur artinya di antara hal yang Allah jadikan sebagai azimah. yaitu sebagai kewajibannya Allah wajibkan atas hamba-hambanya Wahatta maudan dan Allah tegaskan Allah wajibkan alal mukallafin kepada para mukallaf Dan Allah tidak memberikan rohso untuk meninggalkannya kan ya, ini azimah dan kebalikan dan bukan ya maka tafsiran pertama mirip dengan tafsiran yang ketiga ini sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah dan Allah tidak memberikan russo ini adalah azimah ya, dan bukan rusok dan kelonggaran yang Allah berikan Sedangkan kalau tafsiran yang kedua mengatakan ini adalah diantara akhlak mulia dan akhlak mulia hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang mulia dan orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang kuat hatinya kuat mentalnya orang yang azzaim ahlil hazm adalah orang-orang ahlul hazm orang-orang yang teguh pendiriannya Karena banyak godaan yang menggoda kita Untuk meninggalkan akhlak mulia Maka hanya orang-orang yang Teguh pendirian yang Tidak mudah tergoda Orang yang mampu Berakhlak mulia dengan Semestinya Kemudian diantara wasiat luqman Kepada anaknya adalah jangan engkau palingkan pipimu Dari manusia Maknanya, Janganlah sombong, jangan rendahkan orang lain Janganlah engkau melengos Janganlah engkau berpaling dari manusia Dengan wajahmu Ida kalam tahum ketika engkau Ngobrol dengan orang lain Maka ketika ngobrol dan betul kata dengan orang lain Jangan palingkan muka Namun lihatlah wajahnya Lihatlah wajah orang yang kau Ajak bicara Karena ketika kita bicara dan ngobrol Sama orang lain Tidak menatap orangnya Namun malah uh, noleh ke kanan ataukah ke kiri maka itu adalah ihtikaron lahum ini adalah bentuk merendahkan orang lain dan bentuk sombong akan tapi aqbil alehim berikalah wajahmu kepada mereka e, e, wajah dan berikalah wajahmu kepada orang yang engkau ajak ngobrol dalam keadaan wajahmu itu adalah wajah yang memboseton wajah yang ceria Wa mukbilun alaihi dan perhatian kepadanya Maka ayat ini Berdasarkan penjelasan yang baru saja kita baca Ayat ini adalah Ayat yang berbicara tentang Ada bertutur kata Dan berbicara kepada orang lain Maka ketika kita berbicara kepada Bersama orang lain Jangan banyak menoleh Ke kanan dan ke kiri Ke atas dan ke bawah ya. Ya, Karena ini Sikap orang yang cuek sikap orang yang tidak peduli, sikap orang yang tidak hormat, nih apalagi atau tidak atau kemudian membuang muka, tentu lebih jelek lagi, nih tentu lebih jelek lagi nih ketika kita ngobrol dengan tuan rumah misalnya satu hal yang nggak baik kita malah lihat kanan dan kiri lihat relief-relief lihat apa ada pemandangan sebelah kanan dan sebelah kiri Tentu satu hal yang kurang sopan Dan, dan lebih tidak sopan lagi Orang yang betul-betul membuang muka Ketika dia berbicara dengan orang lain Oleh karena itu maka pesan yang terkandung dalam ayat ini Maka wabah para ayah dan bunda Alim awladaka Ajarkanlah anakmu ketawaduan ini. Ajari anakmu ketawaduan Ini Contohkanlah sikap-sikap tawatu kepada orang lain kepada orang miskin kepada dan tanamkan hal tersebut kepada anak tanamkan dan biasakan wellya ajarkan anak untuk berwajah ceria ketika ketemu orang lain nih ajari anak untuk Rajim tersenyum ajarkan kepada anak untuk tidak cemberut ya Walbasya dan berwajah ceria, ketika ya, berhadapan dan bertemu dengan banyak orang. Iqbal ya, Alnas, perhatikanlah orang lain ketika ngobrol. Oleh ya. ya, karena itu ketika ngobrol, maka tinggalkan HP. Ya. Ya, jangan ngobrol sambil buka HP. Ya. Namun tinggalkan HP, jika memang perlu ya, Maka minta izin Maaf sebentar ya. Ya, Ini ada Ada telepon yang kayaknya penting Maaf ada pesan yang penting Harus segera saya balas Mohon maaf sebentar ya, ya. Demikian sopan santunnya seorang muslim Ketika berbicara kepada Ketika ngobrol dengan orang lain Maka akbil alaihim Berikan perhatian pada mereka Orang yang diajak ngobrol Nih berikan berikanlah wajah muka kepada orang yang diajak ngobrol dan wajahnya adalah wajah yang ceria ya perhatikanlah berikanlah kebetulan kepada orang lain jangan remehkan orang lain jangan rendahkan orang lain bentuk merendahkannya adalah dengan membuang muka dengan toleh kiri dan kanan yang itu sangat banyak saat ngobrol boleh jadi dengan sibuk dengan HP ya, saat ngobrol dengan orang lain sehingga cuma dia bilang iya ya. ya uh, yang itu nggak tahu ya apa yang diiyakan ini. Ya. Karena lebih asik dengan HP-nya daripada orang yang diajak ngobrol. Ini tidak benar, ini bukanlah satu hal yang sopan. Ya, ya. Maka ajarkan anak untuk mengetahui sopan santun semacam ini. Ini ya. dan kewajiban E, masyarakat juga mengajarkan hal ini e, Ketika ada anak muda Atau yang lebih muda ngobrol dengan yang lebih tua Dan tidak sopan Maka sepatutnya orang-orang yang lebih orang lebih tua itu Menegur dan mengingatkan e, Tolong kalau e, ngobrol dengan orang lain Simpan dulu HP-nya e, Singkirkan dulu HP-nya Demikian juga diantar antara wasil uqman kepada anaknya adalah wala tamsyifil ardi berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong innalallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur Allah tidaklah menyukai orang yang sombong dengan sikapnya fakhur dan orang yang sombong dengan tutur katanya artinya janganlah berjalan mutabakhthiran dengan berlinggak-linggak mutakabiran karena sombong mukhtalan fakhuran Sombong dan sombong mutatawilan merasa hebat dibandingkan orang lain, maka jika Anda melakukan hal ini, Sehingga Allah Subhanahu wa taala membenci Anda dan tidak menyukai Anda. Maka ajarkanlah hal ini, tanamkan hal ini kepada anak. Ajarkanlah kepada anak firman Allah taala, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, engkau tidak akan bisa menembus tanah. Dan tidak dan tinggimu juga tidak akan setinggi gunung. Lalu dengan alasan apa engkau sombong terhadap orang lain? Demikian juga dalam wasiat Luqman kepada anaknya adalah wasiat fi mashika, ndaklah sedang-sedang dan pertengahan dalam berjalan. Aitawasat fihi itu pertengahan dalam berjalan. Yang dimaksud pertengahan adalah tengah-tengah antara Cepat-cepat dan terlalu lambat Dan yang dimaksudkan adalah Motivasi untuk pertengahan dalam berjalan Tidak menjadi orang yang Jalannya tergesa-gesa ya, Tidak pula menjadi orang yang Seakan-akan tidak punya energi Untuk jalan ya, Sehingga sangat lamban Namun tidaklah pertengahan Dan motivasi untuk berjalan dengan penuh Ketenangan dan ketenangan Dan itulah berjalan yang Sopan Dan tentu berjalan yang sopan Itu ya, sangat terpengaruh Dengan budaya ya, Maka patuhilah Budaya masyarakat setempat dalam masalah Sopan santun dalam berjalan Selama budaya tersebut Tidak bertentangan dengan syariat ya, Dan diantara Sopan santun Berjalan kalau di, di Jawa atau di di Jogja secara khusus, ya, maka jalan itu ya, upayakan untuk tidak uh, sandalnya diseret, sehingga bunyi krek, 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 nah itu jalan yang tidak sopan, namun diangkat kakinya, Nih, kakinya diangkat, sehingga sandalnya tidak diseret, namun diangkat, itu bentuk Sopan santun dalam berjalan, maka itu satu hal yang wajib diajarkan, dan seharusnya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yeah. Bagaimana tekah melatih anak agar punya sopan santun dalam berjalan. Dan di antara nasil ugm kepada anaknya adalah wadud min sautik rendahkanlah suaramu, jangan keras-keras. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Itulah suara yang nyeter Nyeper Keras Yang kerasnya adalah keras yang berlebihan Artinya rendahkanlah suaramu Kurangilah volume suara Jangan kemudian memaksa-maksakan diri Mengeraskan suara Karena mengeraskan suara Akshar minal hajah Lebih dari kebutuhan Itu menyakiti orang yang mendengar Ya, maka jika dengan volume sekian itu orangnya sudah dengar maka jangan dinaikkan, ya, jangan dinaikkan, dinaikkan kalau memang perlu dinaikkan. Kalau cuma segini beliaunya tidak dengar karena posisinya yang jauh, nah, naikkan. Tapi kalau dekat ya, maka kurangi volume suara kita, ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Karena tadi suara keras yang lebih dari kebutuhan itu menyakiti orang yang mendengar. Dan bersuara keras untuk mengucapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, minshakniha diantara sifatnya adalah menjadikan orang tersebut serupa dengan keledai. Yang suara keledai adalah suara yang paling jelek, waakbol aswat dan suara yang paling jelek, sebagaimana Allah katakan sendiri di surat Luqman ayat yang. Ke 19 in Inna angkaral aswati la sautul hamir Jadi, Suara yang paling jelek adalah suara keledai Maka ini mengisyaratkan Tidaknya orang tua mengajarkan pada anaknya Sopan santun dalam ini, Dalam berbicara Dalam bersuara Maka ajarkan Sopan santun ketika Berkomunikasi dengan orang lain Ajarkan Sopan santun ketika Berjalan adakan sopan santun, adakan adab ketika bersuara. Nah, maka ini yang, maka ini hal-hal yang di, di wasiatkan lukman kepada anaknya yang selain menjadi oleh para orang tua yang cinta dan sayang kepada anaknya dan menginginkan agar anaknya adalah anak yang memiliki akhlak mulia. Kemudian poin selanjutnya. Di antara materi yang patut diberikan oleh orang tua kepada anak atau yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak adalah mengajari anak Al-Quran dan mengajari anak hadis-hadis Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini adalah ilmu yang paling mulia secara umum secara mutlak dan ini adalah min aadzamilkurobat Ini ada termasuk amal salat yang paling mulia Yang dengannya seorang hamba Mendekatkan diri kepada Robnya Subhanahu wa ta'ala Yaitu mengkaji Al-Quran Dan mengkaji hadis-hadis Nabi Wasallam. Dan mengkaji Al-Quranul Karim Dan sunnah Nabawiyah Memiliki ajurna azim Ganjaran yang besar Dan di dalamnya terdapat keutamaan yang mulia dan ربنا subhanahu wa taala mendorong kita untuk melakukannya dan dan nabi kita pun nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun memotivasi umatnya untuk melakukannya Allah azza wa jalla berfirman di surat al imran ayat yang ke-79 <tuh> "Wakunur robaniin jadilah kalian robani para pendidik yang baik ya, disebabkan kalian mengajarkan alkitab dan kalian mempelajarinya" Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah memberikan hikmah, yaitu ilmu, yang membuahkan aman, kepada siapa saja yang Allah gandaki, dan siapa yang diberi hikmah, maka sungguh telah diberikan padanya, kebaikan yang banyak. Dan Allah Ta'ala berfirman, Quran dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan menunaikan hak-hak hurufnya, Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman Wakul memerintahkan nabi-Nya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdoa ala wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wai robbi tambaklah ilmu untukku. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menerangi Dengan kitab tersebut, Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang mencari ridhanya. Allah akan berikan petunjuk kepada mereka, subuh salam jalan-jalan keselamatan. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, kepada jalan yang lurus. Ini mendirikan keutamaan Al-Quran. Fahris maka antusiaslah Untuk wahai anda para ayah dan bunda, Wahai ayah dan ibu untuk mengajarkan kepada Al-Quran, Kepada anak-anak anda. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Inna kitab Allah, Orang-orang yang membaca kitab Allah, Kemudian menegakkan sholat, Dan menginfakkan sebagian apa yang telah kami berikan kepada mereka, Baik mereka infaknya itu sembunyi-sembunyi, Ataupun terang-terangan, Ya, menunjukkan ayat ini, menunjukkan bolehnya Dua cara infak ini Yaitu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan Yerju, Nadida, Rotan, Lentabur Mereka inilah orang-orang yang berhak untuk berharap Berharap perdagangan yang tidak akan merugi Maka tidak ada harapan tanpa usaha Maka orang yang telah melakukan usaha Membaca kitab Allah Menegakkan salat dan berinfak mereka ini orang yang berharap untuk mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. maka jika anak, mengajarkan anak mengajarkan Alquran kepada anak maka ingatlah para ayah dan bunda bahasanya terdapat di dalamnya ganjaran yang besar karena setiap kali anak itu al Alquran maka orang tuanya mendapatkan pahalanya. karena siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia sebagaimana pelakunya dan nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berwasiat 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 kepada kita supaya berpegang teguh dengan kitabullah dan hadis-hadis yang berkenaan tentang keutamaan membaca, menghafal Al-Qur'an dan mempelajarinya satu hal yang sangat banyak sekali dan satu hal yang telah diketahui Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'almal Qur'ana wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Diriatkan oleh Bukhari dari Utsman. Wa dalam riat yang lain, inna afdhalakum man ta'almal Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya Orang yang paling afdol, orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Diatkan oleh Bukhari. Dan tentu yang dimaksud dengan mempelajarinya, di sini mencakup mempelajari cara membacanya, demikian juga mencakup mempelajari isi kandungannya. Dan Nabi sampaikan, permisalan seorang mu'min yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, Seperti atru, atruja atau utruja Sejenis jeruk Yang rasanya enak dan baunya wangi Sebagaimana Sabda Nabi SAW Demikian juga Nabi SAW mengatakan Orang yang mahir dengan membaca Al-Quran Dan orang yang Di antaranya adalah orang yang mukin Hafalan al Maka ma'asafarah kiramil bararah maka mereka akan bersama safara para malaikat. Yang malaikatnya adalah al-kiram uh, adalah uh, adalah makhluk yang mulia fisiknya yaitu ganteng dan cakap fisiknya al-barah dan baik sikap dan perbuatannya dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an wa wa alaysyakun maka Quran itu sulit Baginya untuknya dua Ganjaran Yaitu ganjaran baca Al-Quran Dan Ganjaran kesulitan Dan terbata-bata untuk membaca Al-Quran Dan redaksi Redaksi bukai untuk hadis ini Permisalan orang yang baca Al-Quran Dan dia hafir Dan dia adalah orang yang menjaga Al-Quran dan hafal Al-Quran Dengan hafalan yang bagus, yang mungkin, yeah, maka dia, mereka akan bersama dengan para malaikat, al kiram, al barokah. Sedangkan orang yang baca Alquran, wawaya dan dia selalu memperhatikan Al-Qurannya. hafalannya nggak mungkin, namun dia terus menerus untuk ngecek yeah, kualitas hafalannya, wawaleeshaditun, maka Alquran itu sangat berat baginya untuk dimujojaa. Ya, karena hafalannya yang, uh, hafalannya yang Tidak lancar Maka itu berat Falahu ajrani Maka untuknya dua ganjaran Kemudian Wamanazili hamalatul quran Dan kedudukan Hamalatul quran para penghafal al quran Para penghafal al quran Itu di hadis disebut dengan Sebutan hamilul quran Atau hamalatul quran Yang makna asalnya adalah pemikul Al-Quran. Ya, kenapa hafizul Quran disebut hamilul Quran? Karena ya, untuk mengisyaratkan tidak gampangnya menjaga hafalan Al-Quran. Ya, bahasanya menjaga hafalan Al-Quran itu satu hal yang berat. Tidak kalah berat dengan kuli gendong, kuli pikul. Ya, maka dia memikul. Ya, memikul Sesuatu yang berat Quran, Memikul Al-Quran ya, Untuk mengisyaratkan Betapa beratnya dan tidak Mudahnya ya, Konsisten ajak Untuk selalu meroja ya, Sehingga ya, biaya, ya, Untuk menjaga keawetan Afalan Al-Quran yang ada pada dirinya Maka kedudukan Mana hasil kedudukan Quran, Para penghafal Al-Quran Itu adalah kedudukan yang tinggi pada hari kiamat nanti sebagaimana firman Allah Ta'ala Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dan sumber ilmu dan pokok ilmu adalah Al-Quran, Allah akan tinggikan darajatin beberapa derajat dan Nabi Wasallam mengatakan akan disampaikan yaitu disampaikan oleh malaikat disai ibil Quran kepada para penghafal Quran, kepada sahabat Al-Quran yaitu penghafal Al-Quran pada saat mereka membuka pintu surga Allah katakan bacalah warthaki dan naiklah warotil dan ya, bacalah pelan-pelan sebagaimana dulu engkau membacanya pelan-pelan ketika di dunia senyak kedudukanmu itu di akhir ayat yang bisa engkau baca maka di sini menunjukkan al min mencincil amal bahasanya balasan itu sesuai dengan amalnya ketika dulu di dunia bacanya tartil maka Allah akan perintahkan untuk menikmati Bacaan Al-Quran dengan cara Dibaca yang tartil, yang pelan Pelan ya, Maka ini menunjukkan Bahasanya jumlah hafalan Al-Quran Itu diantara faktor yang menentukan faktor, Termasuk faktor penting yang Menentukan seberapakah Derajat seorang di surganya Nanti ya, Demikian yang kita baca kesempatan Pagi hari ini Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu anaka alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik